0: では、詩編103編13節から18節佳斎、兄弟を読んでいただきます
1: はい、えー、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は、私たちの成り立ちを知り、私たちが散りに過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう。野の,の花のように咲く風がそこを過ぎるとそれはもはやないその場所すらそれを知らないしかし主の恵みは徳知へから徳しへまで主を恐れるものの上にある主の義はその子,の子らその子らの子に及び主の契約を守るものその戒めを心に留めて行う者に及ぶ
0: ありがとうございます。賛美を一緒に歌いましょう
2: <音楽>マジェスティ主をあがめよおまれとさ捧げよマジェスティおウナイエスの力は流れるみより高く掲げよ主のみを見まへ褒めよしゅうをメジェスティーおうなるイエスの十字架のみぞざをたたえよメジェスティ主をあがレッ美捧げよメジェスティおオーラルイエスの力は流れる」「水より」十字時からの見業をたたえよ
0: うでは一言お祈りします愛する天のお父様、ま、今日あなたの体として集まることできること感謝しますこの一週間の始まりの中であ、一人一人がいろんな思い、いろんなあ心配事あるかもしれないし、いろんなあ抱えているものあるかもしれない。その中で、本当にあなたの前で今日集まること、そして兄弟姉妹のあ隣であなたに向けて、あなたから来る平安を期待します私たちがすべて必要とされるものは与えてくれることを信じます私たちの心で本当にあ抱えているものもしかしてあ,あなたに邪魔になっているものあるかもしれないそれを素直にあなたに捧げることをできるように助けてください。あなたとの関係を保つこと、とどまること、願います。イエス様の十字架で働いたことを覚えたいです。私たち一人で,でき何もできないです。助けてください。新しい信仰を与えてください。この日曜日の礼拝の時間を通して、精霊によって変えてください。私たちも成長したい。変わりたいです。助けてください。今日西尾さんのメッセージもいただきます。聖書からあなたが私たちに示していることをはっきりさせてください。この祈りを主ュスキリストの名前によってお祈りします。アメン鳥たちは。歌いましょう
3: 。サンカ
2: オ鳥たちは。Uh...
0: ライブルストーリーの時間になります。お願いします。じゃあ恵美子さんお願いします
1: 。ああはい。すいませんお待たせしました。清水えー皆さんおはようございます今日はあのさらお姉ちゃんがちょっとアシスタントしますみんなに見えるようにみんな先週のお話ちょっと覚えてるかな先週は嬉しい知らせっていうのだったよねあの空っぽのお墓女の人たちがお墓に行ってイエス様がいなかったんだよねそれで天使が出てきてここにはいませんよそしてその続きのお話です今日は家に帰る天に昇られたイエス様マタイの福音書28章マルコの福音書16章ルカの福音書24章ヨハネの福音書14章そういう箇所からのお話です。弟子たちは怖かったこれから何が起こるのか全くわからなかった家の2階に閉じこもり固くドアを閉めて息を潜めていたでもどんなものもイエス様を引き止めることはできない。ずーっと壁を通ってイエス様はみんなの前に現れたおおおばけだートマスは悲鳴をあげテーブルの下に逃げ込んだおばけとんでもないお腹すいたなイエス様が言われたお昼ご飯何かなするとペテロは恐る恐るイエス様に魚を差し出したみんながかたを飲んで見守る中イエス様はむしゃむしゃとそれはおいしそうに食べたままさかみんなは自分たちに言い聞かせたこんなことあるわけがない夢でも見ているんだろうでも本当だった今まさにみんなの目の前で起きていたおいしかったイエス様は満足そうに手の甲で口を拭いながらいたずらっぽく笑った。「これでもまだ疑うのかい?」イエス様は片目をつぶってみせた。我に帰った弟子たちは緊張の糸が解けて笑い出した。「ほら私は本当にここにいるだろう?」イエス様は言われた。そして本当にその通りだった。ペテロは嬉しさのあまりイエス様に飛びついたかと思うと他の弟子たちも一斉に後に続いたみんなの心はこの上もない幸せでいっぱいだったみんなは一緒に食事をしいっぱいおしゃべりをしたそれからふとした時に気がつくんだじっとイエス様を見つめている自分たちをそしてもう一度確かめるようにイエス様に触っている自分たちを確かにイエス様の体は本物だったけれどもっと素晴らしい何かを持っていた死さえも乗り越えた体はもう病気にもならないし殺されもしないと永遠に生き続けるからだ全く新しい素晴らしい体らを持って帰ってこられたイエス様悲しみがないというだけでなくすべて新しくされるんだ弟子たちはそう思った神様はすべてのものを新しくされるんだったイエス様は言われた。私が来たのはねこの世界を救うため助けるためだ弟子たちは大きくうなずいただってイエス様は死んだままじゃなかったものこうしてよみがえられたんだ,のだものそしていつかすべてのものが新しくされるんだそう思ったから何日かしてから弟子たちが歩いているときイエス様がこうおっしゃった「そろそろ天のお父様のところへ帰らないと」途端にみんなの顔は心配で曇ったそれから思い出したそういえばイエス様が十字架で死なれる前言っておられたことを「天のお父様のところにねあなたたちのための場所があるからそれを整えに先に帰るだけだよ」「どうやって来たらいいかもうわかるだろう?」トマスはこれを聞いて取り乱した「どどどどうやって行けばいいのかわかりません」いやわかっているはずだよイエス様はどうじない私が道で真理で命だからねついにエルサレムの小高い丘の上につくと最後にみんなの方を振り向いてイエス様は言われた世界中のすべてのところにいてみんなにこの素晴らしい知らせを伝えるんだよ。私はみんなを愛しているって伝えてほしいんだ。この命をも投げ出したくらいだ。これはねひどい嘘を覆う素晴らしい真理つまり本当のことだ。神様はその子供たちをこの上なく愛しておられるっていうことそれこそが本当のことなんだよ突然空が明るく輝いたイエス様は言われたさあこれでみんな本当の家、つまり神様のところに帰れるよ死んで終わりじゃない天にいるお父様である神様と永遠に生きられる命が与えられたからだよ。私が捧げた命の代わりにこの世界が救われ新しくされたんだからね。すると。驚くようなことが起きたイエス様はみんなの見ている目の前で光り輝く空に上へ上へ高く高く登っていかれたみんなは目を細めてイエス様が行かれるのを見守ったずっとずっと高く登ったイエス様が雲に隠れて見えなくなるまで、見えなくなってからもしばらくみんなは呆然と空を見つめたままだった。すると突然、二人の輝く人が現れてみんなに言った。何をしてるんですかイエス様は天国に帰りました。でも、いつか必ず戻ってきます今あなたたちが見たのと同じような姿でね。今度は天から降りてきます。弟子たちは不思議な思いを抱いてエルサレムに帰った。イエス様がおっしゃった言葉が心に引っかかっていた。もう私の姿は見えないけれどあなたたちのことを見捨てはしないよ絶対に決してねあなたたちといつもいつまでも一緒にいるからね今目の前で天国に戻っていったばかりなのにどうやって私たちと一緒にいるっていうんだろうみんなはそんなふうに思っていたでももうすぐそんなみんなの思いを安心させてくれることが起ころうとしていた今日のお話はここまでですみんなこのお話の中で最初イエス様のお弟子さんたちってどんな様子だったか覚えてる。こわ怖がってわめいて、テーブルの下に入った人がいたよね。この人。そう、あ、よく覚えてる、トマス、そう。そうだよね、お化けだって最初悲鳴あげてたよね。でも、なんでみんな怖くなくなったのかな。うん、あそっかそっかすごいよく覚えてるそうイエス様って分かったからだよねみんなねでお魚も一緒に食べたねでたくさんおしゃべりもしたし本当にこれがイエス様だったってみんな気がついたんだよねで今までイエス様が言って約束してくれてたことも思い出したんだよね本当にここに今日書かれてたみたいにみんなの,目,の目には見えないんだけれどもあのいつもあなたと一緒にいるからねっていうことをみんなぜひ毎日またあの明日からの1週間の中でも思い出してください。じゃあちちょっと短くお祈りします天のななる神様たたが子供たちをえー、本当に共感に与えてくださっていることありがとうございます、えー、一人一人の子どもたちの心が、うん、本当に、えー、あなたがどんな方なのか、うん、知ることができますように引き続き導いてください学校でのことや周りの人たちとのつながりや家族の人たちとのつながりの中でもたくさんの励ましを一人一人に与えてくださいえー、このお祈りを感謝してイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンありがとうございます
0: ありがとうございましたでは、購読文で第二コリント、第二コリント人への手紙5章17からあ21節まで一緒に読みたいと思います。いいですかはい、せーの。ありがとうございましたこれで黙祷の時間をしばらくの間持ちたいと思います。窓の近くの方、窓、換気お願いします。黙祷の時間はそこまでにして、あーこれから西尾兄弟からメッセージをいただきたいと思います。今日は西尾さんはあのちょっと出張でいないけどあの、そのいただいたメッセージをあの再生、録画の,のものを再生します。その前に、マタイの福音書8章15節から10、1 5節から15節まで、オ森兄弟。読んでもらえますか、ごめんなさい、ここに出ないかな、もう今の再生の準備してるから。あの、自分の聖書から。読んでもらえますか、ごめんなさい。あ、出ました、はい。
3: お読みしますマタイの福音書8章5節から15節イエスがカペナウムに入られると1人の百人隊長が身元に来て懇願していった主よ私のしもべが中風で家に寝ていてひどく苦しんでいますイエスは彼に言われた行って直してあげようしかし百人隊長は答えていった主よあなたを私の屋根の下におい入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは私も権威の下にあるものですが私自身のもとにも兵士たちがいましてその一人一人に池と言えば行きますし別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてき,いてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人から人,人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかしか御国の子らは外の暗闇に放り出されてそこで泣いて歯ぎしりするのですそれからイエスは百人隊長に言われた「さあ来なさいあなたの信じた通りになるように」するとちょうどその時その下辺は癒されたそれからイエスはペテロの家に来られてペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になったイエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。以上です
0: 。ありがとうございましたでは。メッセージを始めたいと思います。
4: おはようございます。えっ、ー、と、今日ちょっと都合があって、えー、教会行くことができませんので、えぇ、ー、提示をさせていただきます。えー、それでは一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして、え見舞いに集まり、共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。えー、新しい4月、えー、新年度が始まりました。どうか私たち一人一人の心の内にあなたが働いてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメンさて、えー、と今日ですけれども、えーと、マタイの福音書8章5節から13節「えー、ただお言葉をください」というタイトルで、えー、共に聖書を見ていきたいというふうに思います。ではまずあの聖書箇所の方をお読みさせていただきます。エマタイの福音書8章5節から13節エマタイの福音書8章節節から13節イエスがカペナウムに入られると、1人の100人隊長が身元に来て懇願していった。主よ私の下部が中部で家で寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。言って直してあげよう。しかし、百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私の下辺は直ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行け。と言えば行きますし別のものに来いと言えば来ますまたしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますイエスはこれを聞いて驚かれついてきた人たちにこう言われたまことにあなた方に告げます私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんあなた方に言いますがたくさんの人が東からもう西からも来て天の御国でアブラハムイサクヤコブと一緒に食卓に着きますしかし三国の子らは外の暗闇に放り出されそこで泣いて歯ぎしりするのですそれからイエスは百人隊長に言われた「さあ行きなさいあなたの信じた通りになるように」するとちょうどその時そのの時は癒されたえ今日はですね100人隊長のお話が出てきますけれどもあのこの箇所からですね一緒に見ていきたいというふうに思いますであの今日の聖書箇所ですけれどもねあの前回までの実は三条の説教山の上でイエス様が教えをされたその続きの箇所になります。山の上でですね人々にお話しされたイエス様が山を下りてくるそこから、えっと、物語は始まりますマタイの福音書8章の1節から4節を見ますとイエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従ったするとツアラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった修行お心一つで私を清くしていただけますイエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐに彼のツア,アラートは清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ、人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた捧げ物を捧げなさい。お話をされた後ですね。山の上でお話を終えられたイエス様は山の下に降りていきましたそうするとですね多くの民衆がイエス様に従っていきましたおそらくですねもうイエス様が病気あるいは病を癒す力をお持ちだそのことがすでに評判になっていたのでしょうツアラートに侵された人がですね身元に来てひれ伏して言われました主よお心一つで私を清くしていただけますそこでイエス様はですねその人サーラートに侵された人をですね癒されたそうするとその人はたちまちきれいになってですね清められてその病気が治ったということが書かれています今日はですねそのような箇所の続きの箇所になるわけですでは5節から見て順に見ていきたいというふうに5節6節はイエスがカペナウムに入られると一人の100人隊長が身元に来て懇願していった主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますイエス様がですね、山から降りてきてそのツアラードに侵された人を癒した後ですねイエス様はあのガリラヤ湖のそばにあるですね、カペナウムという町に入られましたそうするとですね、そこにローマの百人隊長がやってきます。百人隊長というのはですね、その名前の通り歩兵100人を統率する指揮官でした。もちろんですね、ローマの百人隊長ですのでユダヤ人ではなくておそらく異邦人だったというふうに考えられています。百人隊長のシモべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいました。ここで「チューブという訳されている言葉ですけれどもまあ,あの脳卒中とかですねそういった身体障害あるいは全身麻痺のような状態を表すそういった病気だというふうに考えられています。しもべがですねその全身麻痺脳卒中のような状態になって家で寝ていてですねひどく苦しんでいますこのように書かれています。しかしですねあのこのしもべ実はただ体が動かなくて全身麻痺で苦しんでたというだけではなくてですね平行箇所のルカ7章を見るとですね、えー、もうちょっと具体的に書いてあります、えー、ルカの7章ちょっと見たいと思います、えー、ルカの7章2節から5節特に2節ですねところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけてきたこのように書かれていてあの全身麻痺でですねひどく苦しんでただけじゃなくてもう病気で死にかけていたもう死ぬ寸前だったということが分かりますさてこの百人隊長ですけれどもあのどうやってイエス様に助けを求めたのでしょうかその詳細はですねここの「ルカの7章」の3節から4節に記されていますお読みしますと100人隊長はイエスのことを聞き身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いしたイエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていったこの人はあなたにそうしていただく資格のある人ですこの人は私たちの国民を愛し私たちのために街道を建ててくれた人ですこのように書かれていますこうやって見るとですね、あのルカ、えー、かなりですねあの、描写が正確でですね、あの直接100人隊長が来たわけじゃなくてですね、まずキリスト、イエスキリストとで100、ね、人隊長の間を取り次ぎするあの長老たちが間を取り持った、ユダヤの長老たちがですね、間を取り持ったということが書かれています。この100人隊長はですね、異邦人だったと思われます。当時ですね、違法人というのはユダヤ人からとってみるとですね汚、まあ、れた民族であるそういうふうに考えられていましたあのその前の箇所でですね、まあ、イエス様がツアラートに侵された人重い皮膚病にかかっていた男を癒しましたその当時はですねあの病気の人がいるとですねその人の行いが悪かったせいでその病気になったんだだから彼は汚れたものであるそういういうにですね、社会から阻害されていました。違法人もですね、同じようにユダヤ人の社会からは阻害されていたわけです。このようにです、ね、ツアラートに侵された人あるいは違法人である百人隊長のようなそれまで社会から阻害されていた人がですねキリストの祝福により癒されたそういったことが書かれている箇所なわけです。またですね、五説を見ますとこの百人隊長というのはですね異邦人でありながらおそらく聖書の神様を敬う信仰があったようですこの百人隊長はですねあの私たちのために街道を建ててくれた人ですというふうに書かれていますけれども礼拝所街道を建てるためのですねお金を援助してくれたそういった人だということがわかりますさてこのようにですね百人隊長がイエス様にですね「しもべを癒してくれ」っていうふうに頼まれるわけですそれに対してイエス様はどのように答えられたでしょうか7節を見ますとイエスは彼に言われた言って直してあげようこの百人隊長の懇願に対してですねイエスは気安く返事をするわけです言って直してあげよう行って直すということはですね当然違法人の家に入るということを意味するわけですまあユダヤ教では先ほど言ったようにですね違法人というのは汚かれた存在であって、まあ、違,法人に行く違法人の家に行くということがそもそも考えられないことでしたユダヤ人はですね違法人と交際したりあるいは違法人の家に行くということをですね、まあ、敬遠してたわけですしかしですねイエス様は言って直してあげようこのようにおっしゃられるわけです。イエス様にとっては相手がどのような人であろうと関係がないわけです。相手が違法人であるとか、病気である、病人である、あるいは軍人であるとか、酒税人であるとか、そういったことは一切関係がない。そのことがわかるわけです。イエス様は救いを求めている人がいれば、よし、わかった。行って直してあげよう。このように何の躊躇もなく応じてくださるお方ですだから安心してイエス様はキリストに求めていいそのような音がここから読み取れますローマ十首章の十三節には「主の皆を呼び求める者は誰でも救われる」このように書かれている通りですさてイエス様がですね言って直してあげようと言われた後、では、百人隊長はどのように応答したでしょうか。八節九節を見ますと、百人隊長はこのように答えているわけです。しかし、百人隊長は答えていった。主よ、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば、私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが。私自,身にも私自身の下にも兵士たちがいましてその一人に行けと言えば行きますし別の者に来いと言えば来ますまたしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします百人隊長はですねしもべを癒すために行って直してあげようこのようにおっしゃられたイエス様にストップをかけるわけですなぜストップをかけたのでしょうかその理由はですね、2つ考えられます。1つ目はですね、イエス・キリストを自分の家にお入れする資格はない。そのように百人隊長が考えたためです。8節の前半を見ますと、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。このように書かれています。<笑>百人隊長はですね、あのユダヤの人たちがですね違法人を嫌っている違法人と交わることを嫌っているそのことを知っていました自分がですね違法人でありそのユダヤ人のユダヤ人であるイエス様をですねあの家にお迎えするそのことは失礼なことにあたるあるいは礼儀に反するそのようなことだと考えたに違いありませんですからここでイエス様に私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。資格がない、すなわち、そういった値打ちが自分にはない、そのように考えたわけです。もう一つの理由がですね、イエス・キリストの言葉、その権威を信じた、その信仰によるものです。8節の後半を見ますと、ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。このように書かれています。イエス様のお言葉にです、ね、力があるそのことを信じたわけですこの百人隊長はですね直接例えば手を置いて祈っていただかなくてもあるいは遠く離れた場所にいても大丈夫だただお言葉をいただければそれで治るそのようにですね、イエス・キリストの言葉に絶対的な信頼を寄せたわけですなぜこの百人隊長はそのように考えたのでしょうかその理由を9説の後半で語っていますと申しますのは私も権威の下にあるものですが私自身の下にも兵士たちがいましてその一人に行けと言えば行きますし別のものに来いと言えば来ますまたしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますこのように言うわけです。当然です、ね、100人隊長というのはローマの兵隊です当然その100人の兵士をですね束ねるそういった兵隊の隊長なわけですですからこのここで出てくる「私も権威」の下にあるものですがこの権威というのはローマ皇帝に属しているつまりローマ皇帝の権威を代表するものでしたつまり百人隊長はですね皇帝の権威の下にいるわけですですから百人隊長が命令を下せば百人いる歩兵はですねそれに従いましたもし歩兵が百人隊長の命令に逆らえばですねそれは皇帝に逆らうということでした下の図はですねローマのの百人隊隊長が率いていいててるですすね歩兵の部隊を示していますなんかものすごいたくさん槍が構えられていると思いますが見てわかりますかね当然この前を向いている槍これは敵を攻撃するための槍ですところがですね後ろを見るとものすごいたくさんの槍がですね上向きに立っているそれが見て取れると思います実はですねローマの兵隊歩兵が強かった理由はこれです。えこの上向いて立っているやり何の意味があるかというとですねこれが上向いて立っているとそこに弓矢が飛んできてもですねこの棒に当たってですね下に落っこちてしまって兵隊に刺さらない。ということでローマの兵隊はですねこんな感じで密集して行動することで弓矢を防いで。そしてて戦ってたわけですですからですね兵隊としてもですね隊長の言うことを聞かないで一人でふらふらっと離れていってしまったら途端にですね弓矢が当たって死んでしまうわけですですから日頃の訓練からですね隊長の命令は必ず聞いて集団で行動するそういったことを練習していたわけですもちろん皇帝のああ百人隊長のですね言葉というのはもちろん皇帝の権限のもとで発せられている言葉ですですですから百人隊長の命令というのは皇帝の命令です従わなければそれが罪になるわけです百人隊長はですねこのように自分が皇帝の権威の下にあって兵士が命令に従う言えば必ず従うということを理解していましたそしてイエス様の権威というのもですね理解していたわけです。ではイエス様の権威はどこから来るのでしょうかそれは天と地を作られた神様から来ているわけですですからイエス様の言葉にはすなわち神様の権威があるイエス様が言葉を発せられるということはすなわちそれは神様が言われていることだからそれは必ず実現するこのように考えたわけです聖書を見ますすとですね、この世界天地万物すべてのものがですね、神様の言葉によって創造されたというふうに書かれています創世記を見ますとですね、神を仰せられた光があれすると光があったこのようにですね天と地のあらゆるものあるいはすべての生き物それをですね、言葉だけで作られたわけですこのように神様の言葉というのにはですね力があって神様が言葉を発せられればそれは必ずその通りになるそのことを聖書では書かれていますしおそらく百人隊長はですね街道を建てるのを手伝うぐらいですからその聖書の教えというのを知っていたわけです当然神様がですね天地を作られたそのことに疑いを差し挟む余地は全くありません百人隊長はですねイエス様が神様の権威を持っているだからイエス様が言葉で直,ち直すと言われたらですね自分のしもべは必ず治るそのように信じたわけです10節を見ますとイエスはこれを聞いて驚かれついてきて人たちにこう言った誠にあなた方につげます。私はイスラエルのうちに誰にもこのような信仰を見たことがありません。10節を見ますとですね、イエス様は100人隊長の信仰に驚いているわけです。イエス様はこれまでこのような信仰は見たことがない。そのように驚かれるわけです。病人に触れなくてもイエス様がですね、も病を癒すことができる。そのことを信じたから驚かれた。というよりもですね、この百人隊長がイエス様の権威がどこから来ているか、そのことをちゃんと理解して、そして見抜いて、お言葉だけで十分である。お言葉だけで私のしもべは治る。そのような信仰を示された。そのことに驚かれたのだと思います。ここまで完璧に理解して信じた人は今までいなかった。そのの事実に驚かれたのだと思いますす<笑>人大長はですね当然先ほど述べたように違法人ですので例えば立法学者やバリサイ人のようにですね聖書に精通しているそういったわけではありませんでしたあるいはですね日々神の教えに慣れ親しんでいたはずのユダヤ人でさえですねここまでの信仰を示した者は誰もいませんでしたそのことに驚かれたわけです11節を見ますとあなた方に言いますがたくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハムイサークヤコブと一緒に食卓に着きますしかし三国の子らは外の暗闇に放り出されそこで泣いて歯ぎしりするのです11節から12節ではですね違法人である百人隊長が素晴らしい信仰を発揮したのに対して肝心のユダヤ人たちはそうではないそのことを嘆いています。12節でですね三国の子らとイエス様が言われているのはユダヤ人たちのことです。彼らはですね本来三国の民とされるために選ばれたそういった選ばれた民であったはずなのに御国に入ることができ,るできず祝福を失って歯ぎしりをするんだそのように書かれているわけです。13節を見ますとそれからイエスは百人隊長に言われた「さあ行きなさいあなたの信じた通りになるように」するとちょうどその時そのしもべは癒された13節見ますと「あなたの信じた通りになるように」と,うと,にうにとイエス様が言われてしもべが癒されたそのことが書かれています百人隊長は何を信じていたのでしょうか彼はイエス様の御言葉の力を信じていたわけです百人隊長が兵士に命令をすると兵士は必ずその通りに行動します同じように神様の権威を持って語られたイエス様の御言葉それは必ず実現するそのことを信じたそこが重要なわけです聖書の御言葉はですね単なる文字あるいは地面だけのことではなく神様の権威そのものですですから御言葉は必ず実体を持ちそしてそれは必ず実現するのです私たちですねなかなか自分の願った通りにならなかったりするとですねつい不安になってしまうそのような弱いそういいっった性質を持っています。例えば聖書でですね「求めなさい」「そうすれば与えられます」このように書かれています。「求め続けなさい」「そうすれば与えられます」しかし私たちですね祈って少し求めてそれがしばらくの間実現されないとですねまるで神様がいないかのように「ああ願っても叶えられないんだ」そのように諦めてしまいがちです。しかし、神様は聖書できちんと約束をしてくださっているわけです。それを信じて待つ。御言葉の約束をですね、固く握りしめて、その約束が実現する。そのことを信じて、イメージして待ち望むことが重要なわけです。最後に一箇所です。語を読みして終わりにしたいと思います。エブル11章一節信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです一言お祈りして終わりにしたいと思います愛する天のお父様居候、えー、して共に聖書から学ぶととをありがとうございます今日は百人隊長の箇所から百人隊長がただお言葉をくださいと言われたその箇所から百人隊長があなたの御言葉を心から信じてそしてその言葉が権威がある神様の権威があるそして必ず実現するそのことを信じたその信仰を見ました私たち自分の心の内を探るときそのような信仰を確固として信仰も持てていないことに悲しくなりますしかしそのような弱い私たちの心の内もあなたがご存知ですどうか力を与えてください。また信じ続けるそういった信仰を持つことができるようにいつもそばにいて励ましてください新しい1週間もどうか共に歩んでください今日この時を感謝して尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン。